0: Lemmikloomade varjatud maailm. Teine osa. Kurja koera heaks tegemine. Kui me tõttame ummis jalu looma päästma, tuleks endalt küsida, keda me õigupoolest päästame. Kas looma või enda emotsiooni? Tiksi pilk on tark, aga veidi segaduses. Ta on kaheaastane, Kõrgust on tal veidi üle põlve. Koer on rõõmsameelne, ta naudib õues jooksmist ja toas inimeste juures studiumist. Ainult, et tema ka on üks probleem. Ta peab homme surema. Isegi aeg on kirjas, kell kaks. Selline on Tiksi omanike soov. Koer las perejuures oli lastega suur sõber, kuni midagi juhtus. Ta oli päevade kaupa jooksus. Siis muutus ta agressiivseks. Ta hammustas peremeest. Lõpuks ka last. Kelli tassis lapsena endale õuest igasugu elukaituppa, tigusid, hiiri, sisalike, isegi ühes suurnok vindi, kes vastu akent lendas ja turgutamist vajas. Iga looma kohta luges ta raamatutest, uuris neid siit ja sealt ja pani avastused kirja. Näiteks hiljuti leidis ta kodund vihiku, kuhu ta oli 10 aastaselt kirjutanud ja joonistanud põhjaliku kokkuvõtte vaatet raamatu hiirdepidamisest. pidamisest. Levinumad liigid, välimus, toitumine, haigused, isegi õpetus, kuidas hiirt peos hoida. Lisaks oli tal nümpf kakaduud. Pere pidas ka koera. ära. Ausalt, kui mul oleks rohkem raha, oleks mul vist kodus praegu looma aed ütleb ta ja lisab naeru näo emotikoni. Kelli eelistab suhelda kirja teel, sest telefonikõned tekitavad tema särevust. Praegu on Kelli 20-aastane ja loomad on endiselt ta parimad sõbrad. Hiljuti tegi ta hobuse sööri ja sellest sügisest õpib Eesti maaülikoolis loomakasvatust. Eelmise aasta suve lõpus kolis ta haapsalust vanemate juurest välja ja tal tekis soob võtta päris oma koduloom. Nii tõi ta oma koju süsimusta käebusküüliku. Aga midagi polnud teha, kelli igatses ka koera järele. Võibolla oli asi selles, et nende 14-aastane perekoer suri umbes samal ajal vähki. Kelli läks loomade varjupaika, kus talle jäi silma üks kutsikas. Ta käis teda veel mitu korda vaatamas. Tõttu öelda, ta oligi teda juba võtmas kuid ühel õhtul käskis sisedunne kutsikast siiski loobuda. Järgmisel päeval nägi Facebookis postitust, et on üks loom, kes vajab väga kiiresti hoiu või päriskodu, sest juba homme ootab teda surmasüst. Omanikud ei tahtnud koeraga enam mingit tegemist teha, kuna ta oli nende silmis liiga ohtlik. Nii tuligi Kelly Ellutiksi. Esialgu otsustas naine pakkuda loomale hoiukodu. See on ajutine kodu, sest tiksi taust oli keeruline. Lisaks oli see tema esimene päris enda koer. Keli sai eelmiselt omanikult teada, et koer elas kutsikast saati kettis, kus ta end tihti lahti tõmbas ja jooksupani, mõnikord oli lausa päevi kadunud. Seejärel otsustasid vanad omanikud, et kettist enam ei piisa, vaja on elektrilist kaela rihma. Siis muutunudki koer pereliikmete vastu agressiivseks ta küll ei tapnud kedagi, aga hammustas peremeest ja lapsi, nii et veri väljas. Kui meid ei lahutaks sadu kilometreid, julgeksin arvata, et Kelli oma arvuti ekraani taga ohkab. See elektrilise kaelarihma kasutamine oleks pidanud olema kindel märk, et selline lähenemine ei tööta, kuid ikkas üüdistati koera ja taheti teda magama panna. Kui tiksi tänavu aprilli lõpus uue perenaise juurde jõudis, Oli tal kaela rihm liiga tihedalt ümber kaela, karvad ära hõõrutud. Algus oli väga raske. Ta kartis absoluutselt kõike, meenutab Kelly. Kui keegi looma ootamatult katsus eriti saba ja tagajalgade piirkonnast, siis ta võpatas ja proovis instinktiivselt näksata, kuid suutis alati end peatada ja tuli siis vabandama. Kui keegi valju hälega rääkis, trampis või järske liigutusi tegi, pugesta peitu või läks teise tuppa. Minu silmis vihjab see kõik kokku, et koeraga on olnud minevikus vägivaldne. Samas eelmised omanikud seda ei kinnitanud, mis tõttu ei saama midagi sajaprotsendiliselt väita. Lisaks kartis tiksipaanilised kaelarihmasid, jooksis lausa eest ära. Nii tuli minna trakside peale. Kuna ta kippus neist välja pugema, kulus üsna palju aega ja raha sobivate põgenemis trakside leidmisele. Piiksuvad helid, näiteks pesumasinehääled, ajasid ta paanikasse. Tõenäoliselt oli põhjus varasemas kogemuses elektririhmaga, sest ka see piiksub enne surakandmist. Tänaval jalutamine tekitas hirmu. See peale otsustas kelli, et veedab suve tartuasemel haapsalus, kus on rahulikum ja kus saab probleemiga süvenenumalt tegeleda. Ühesõnaga, tiksil oli meeletult palju hirme. Vastupidiselt meie eelmisele perekoerale, kes ei kartnud mitte midagi peale looma arsti. Aga ma hakkasin need kohe koolitama. Osalesin ärevate koerte teemalistel webinaaridel. Õppisin jälgima ja aru saama koerte keha keelest. Pingutasin ja pühendusin absoluutselt igapäev. Julgen öelda, et nüüdseks on Tiksi eespool nimetatud hirmudest Prii. Ta kannab ilusti kaela rihma. Ainult piiksuga mänguasjad on veel hirmsed, kuid tegeleme ka sellega, räägib Kelly. Otsustav suveõhtu. Ehkki tiksid taheti agressiivse koerana alles poole aasta eest magama panna, ütleb kelli korduvalt: Tegelikult on tiksi ääretult sõbralik loom, kes mängib lastega ja armastab tähelepanu. Ta pole kedagi ähvardanud ega ka kellelegi kallale läinud. Eks ta hoiab siiani veidi eemale. Aga iga koer ei olegi kaisuloom. Ütlen kõigile, et tiksile ahistamine ei istu ja kui ta tahab lahkuda, tuleb tal lasta seda teha. Mainin hiljutist traagilist õnnetust, kus perekoer pures surnuks nelja aastase lapse. Paljud loomarstid, kellega suhelnud olen, ütlevad otse, me ei saa riskida, et selline asi uuesti juhtub. Loom tuleb magama panna. Mida arvab kellijohtlike loomade surmamisest? Minu koer ründas eelmist perekonda, aga olen kindel, et ta tegi seda suure stressi tõttu. Äärmiselt vähe on koeri, kes on päriselt parandamatult agressiivsed. Enamasti on lootust. Seetõttu ma isiklikult ei poolda koerte eutaneerimist. Meenutagem, et Kellil oli elamises ka käebusküülik. Kuni Tiksi võtmiseni oli küülik korteris vabapidamisel, Nüüd on talle eraldatud suur omaette tuba. Ta teab oma piire ega lähe rändama ka siis, kui jätan lahti. Tiksi saabudes vajasid nad küll nädal aega tutvumist, aga nüüd saavad väga hästi läbi, ütleb Kelly. Ta räägib veel pikalt oma küülikust, muuhulgas avaldab ta triki, mis aitab lahendada probleemi, millega küüliku omaniku paha tihti maadlevad. Kuidas teha nii, et loom saaks toas vabalt ringi liikuda, aga samal ajal ei näriks ega lõhuks kõik ette juhtuvad. Väga paljud loomade käitumisprobleemid tulenevad sellest, et neil ei lasta olla need, kes nad oma loomulikus keskkonnas on. Süvenesin küüliku pidamisse ning tekitasin talle toas võimaluse peitupugemiseks, kaevamiseks ja närimiseks, nii et see minule kahju ei tee. Näiteks telekalau asemel on mul koobas, ehk suur lahtine koerapuur, mille põhjas on hunnik pehmeid tekke, paar õunapuuksa närimiseks ning üks punane pleed, et oleks vajadusel pime. Kelli on noor inimene, tudeng Tartus. Tema elu võiks koosneda pidudest, seiklustest, uute inimestega kohtumistest, aga tema pühendab suurema osa oma ajast raske minevikuga koera ümberkasvatamisele. Uurin, kas tal on olnud tiksi pidamisel hetki, kus ta mõtleb, et enam ei jõua, kus ta küsib, milleks see kõik. Jah, vahel on küll tekkinud tunne, et enam ei jaksa, meenutab Kelly. Tegelikult Ma kahtlasin ikka esimesed paar kuud, kas ma suudan talle pakkuda seda, mida ta vajab. Ühe korra käis loobumise mõte täitsa tõsiselt peast läbi, arutasin seda loomakaitse liidu vabatahtlikuga. Ka emaga, kes kartis, et kuna tiksi vajab erakordset pühendumist ja hoolt, võib see minu jaoks liiga keeruliseks minna. Selgus saabus ühel suveõhtul kui kelli perekond krillima läks. Jalutasin ja seltskonnast eemale, et mustikaid korjata ja tiksi tuli kaasa. Ühel hetkel hakkasid teise pereliikmete teda hüüdma, neil oli toitu, millega koer enda juurde meelitada. Kui tiksi jäi minuga. Kutsumise peale jooksis täitsa mulle külje alla. Sel hetkel otsustasin, et jätan ta päriseks endale. Tõsi, ta pole päris selline nagu ma oma esimest koera ette kujutasin, aga nähes, kui hästi ta end minu juures tunneb, ei suutnud ma teda ära anda. Lisaks ütleb Kelly kavala silma pilgutava emotikoni saatel, et midagi pole teha talle lihtsalt meeldivad väljakutsed loomadega. Sellised, kus ma saan midagi teha, et neid aidata. Olen varem pannud mitmed kartlikud hobused maailma ja inimesi usaldama. Õnneks ei ole mul lapsi, tänu millele saan end loomadele pühendada. Tiksi vaimne tervis on pikk projekt ja võimalik, et temast ei saagi kunagi nii öelda ideaalsed koera, aga see pole tähtis. Tähtis on see, et ta on nüüd oma eluga rahul. Mida arvab loom? Helistan ühele oma valdkonna parimale eksperdile, Eesti maaülikooli, väikeloomakliiniku koerde käitumisnõustajale Tiia Arikole, et rääkida probleemsete loomade sotsialiseerimisest. Ariko rõhutab hakatuseks, et kuna ta pole tiksid näinud, ei tunne koerega omaniku, ei tahada konkreetse juhtumi kohta midagi öelda. Küll aga võib ta rääkida keeruliste koerte ümber kasvatamisest laiemalt. Kuid me takerdume koha alguses, kes on üldse keeruline koer küsib Ariko. Ühe inimese jaoks on keeruline, teise jaoks mitte, eristada tuleb ka iseloomu ja õpitud käitumist. Iseloom on kaasa sündinud. Seda niisama ei muuda. Agressiivsed käitumist on võimalik muuta, aga see nõuab süstemaatilist tööd. Siit põrkame kohe järgmise küsimuse otsa. Kui me hakkame looma käitumist muutma, siis kas see on see, mida ta tegelikult tahab? Kas see vastab tema iseloomule Või teeme tema ka seda, mis meile inimestele meeldib ning loomal tuleb seda lihtsalt taluda? Aga on see üldse eetiline? Käitumisnõustaja räägib kiiresti ja sisendusjõuliselt. Tunnen end nagu oleksin sattunud ülikooli õppejõu loengusse. Kõigepealt tulevad definitsioonid, üks probleem ajab teist taga. Aga siis tulevad õnneks näited. Võtame näiteks koerad, kes on sunnitud elama linnas. Ehkki tahab loom rohkem maale, kus on rahu ja vaikus. Linna keskkond pole koerale sugugi lihtne. Selleks, et seal hästi hakkama saada, on vaja teatud iseloomuga koera. Me saame teda küll õpetada, kuidas tänaval käituda ja viisakana näida, aga võibolla ta kardab nii palju, et see nõuab temalt kõva pingutust, ajab ta stressi. Seetõttu rõhutab pariku, kui loom teeb edusamme, tuleb alati küsida, kas ta end ka päriselt hästi tunneb või on see pelgalt omaniku soov mõtlemine. Koera teemalistes aruteludes muutuvad järjest olulisemaks loomavaatepunkt. Osalesin hiljuti vestlusringis, kus räägiti tänava koertest. Ei, ma ei räägi Eesti tänavatel longivatest koertest, meil pole tänava koeri, meil on kodund välja visatud koerad, vaid välisma loomadest, kes on põlvkondade kaupa tänaval elanud, kes ongi aretunud seal elama. Sellise looma kodustesse tingimustesse toomine võib olla looma vainulik tegu. Kas meie tahame päästa? Või tahab loom päästetud saada? Samamoodi olevad inimesed arvamusel, et kui nad päästavad metslooma, kes looduses enam hakkama ei saa, teevad nad suure hea teo. Aga keda nad päästavad? Kas looma? Või enda emotsiooni? Need on alati kahe otsakasjad. Nende teemad üle ei vajelda, vaid kakeldakse, lisab ariko ja naerab kurja kuulutavalt. Korraks mõtlen, kas nüüd peaks avama teema, mis mulle loomakaitsjate ja koolitajatega suheldes silman on hakkanud et nad on väga tulised ja oma vahel paha tihti raksus. See on ka põhjus jätka pariku pausi tegemata, miks räägitaksegi aina rohkem näiteks loomade antidepressentidest. Kui loom pannakse jõuga keskkonda, kuhu ta ei sobi, siis võibki ta ravimeid ja terapiat vajada. Aga, 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 kas on võimalik ikkagi tapja ja koerast elulooma teha, küsin jämedalt vahele. Kõik sõltub, vastab pariku. Agressioon, kujutan ette, kuidas ta klassi ees püsti tõstab, on teist osapoolt kahjustav käitumine. Peamiselt ründab loom siis, kui ta midagi kaitseb või midagi kardab. Kolmandal juhul on tegemist vaimu haigusega, mis on aga väga haruldane. Valdavalt on agressioon õpitud käitumine, nagu refleks. Kui inimene teeb nii, teeb koerna, Kui tibil on süles tšiuaua, Ja võõras läheneb oma käega, siis koer ei saa põgeneda, asendustegevus ei aita. Ta kangestub ja kannatab pai ära, kuni ühel hetkel enam ei kannata ja teeb urr. Võõras võtab käe ära, järgmine kord teeb koer samamoodi, sest ta nägi, et see töötab. Sama lugu võib olla hammustamisega. Jah, seda saab välja treenida, aga kui koer surutakse olukorda, kus ta ei leia ühtegi teist väljapääsu, Siis meenub talle järsku viie aasta tagune olukord, kus hammustamine aitas Ja siis ta hammustabki. Siis lajutab omanik käsi ja ütleb, et oi, see on nii ootamatu, tegelikult ei ole see ootamatu, räägib pariku. Mis sugune peab olema inimene, kes keerulise koera võtab? Mida see temalt nõuab? Meeletud pühendumist ja kohuse tunnet. Kui sa võtad probleemse looma, saad ta nii öelda korda. Ja kui midagi juhtub, siis võta ajaleht ja anna endale vastu kukalt. Sa oled muutnud looma maailma pilti ja sina vastutad selle eest, et teda ei pandaks olukorda, kus ta peab hammustama. Minu silmis on ka pääst ja sellisel juhul alati vastutav. Mitte ainult see, kes teda eelmises elus võib olla halvasti kohtles. Arik on veendumusel, et meil on liiga palju koeri, kes otsivad uud kodu. Samas kompetentseid kodusid on väga vähe. Seetõttu pole kõikide loomade aitamine võimalik. Kurb tunnistada, aga need inimesed, kes võtavad keerulise looma ja saavad tema ka hakkama, väärivad tegelikult paremad koera, kedagi, kellega neil on esimesest päevast peale koostore. Meil on palju vahvaid koeri, kes uud kodu otsivad. Kui teil ei jää. Kas on mõistlik kulutada ressurssi keerulise mineviku ja tulevikuga loomadele ning eutaneerida neid toredaid? Me räägime küll pidevalt koertest, kuid suhtes lemmikloom inimene peab ka viimane rahul olema. Tasub mõelda, pane pariku südamele, et kui te võtate raske koera, panete end sisuliselt 15. aastaks kinni. Võibolla ei saa te enam isegi vanaema sünnipäeval käia, sest probleemseid koere ei saa ka kellegi kätte hoiule jätta. Kas see on ikkagi päris mõistlik? Nüüd kindlasti osad arvavad, et ma ei armasta loomi. Vastupidi, mina armastan looma loomana, mitte inimesena. Igas kodus ei pea olema loom. Iga loomal peab olema kodu. Lennart Ruuda. Audiolugu luges Inga Salurand, salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Levila 2022.